0: Hola cinéfilos, hoy desenterraremos tesoros del cine. Hola cinéfilos, mi nombre es Alejandro Prado y esto es Tesoros del Cine. Hoy hablaremos de Clímax, una película francesa del siempre controvertido Gaspar Noé, que le sirvió al director para cosechar premios en el Festival Español de Sitges y en Cannes, donde logró el premio Quincena de Realizadores en 2018. Clímax tiene por protagonistas a un grupo de bailarines urbanos. Ellos se reúnen en un local para realizar un último baile colectivo y posteriormente celebrarlo. Durante el transcurso de la fiesta, la mayoría toman accidentalmente LSD mezclado con sangría y todo a su alrededor se convierte en una pesadilla cuando uno a uno sienten las consecuencias del consumo. Entre los protagonistas se encuentra la actriz Sofía Butela, una chica que se está haciendo hueco entre grandes producciones de peso en la industria cinematográfica. Gaspar Noé es un director franco-argentino que no deja indiferente. A mí personalmente me gusta porque es su gerente y no es un mero narrador invisible de sus obras. Basa sus historias en la provocación al espectador a través de las emociones enfatizadas gracias a los movimientos de cámara. Sus películas tratan temas como el desamor, la pasión y la psicodelia, que demuestran lo peor de los seres humanos. Antes de Clímax, él ya se había dado a la fama con higabez y acentuó su estilo propio con Soudan Levit, mayormente conocida como Enter the Void. Podríamos definirlo como una especie de híbrido entre el aspecto formal de Stanley Kubrick y el contenido de David Lynch. Fotografía muy cuidada, buscando la simetría en varias ocasiones y el surrealismo haciendo de las suyas en situaciones un tanto rocambolescas. Un detalle que me ha llamado mucho la atención es la referencia a Christiane, que hace una de las protagonistas. El declarar abiertamente no querer convertirse en un ser semejante sirve como acto premonitorio de aquello en lo que puedes enlazar la historia. El propio título de Clímax hace referencia a que la situación alcanza unas altas cotas de intensidad, paulatinamente, hasta que explota todo de manera irremediable. El estilo narrativo también toca una modalidad que no hemos visto hasta ahora en este programa, el falso documental. Después de ver un plano cenital que nos muestra un cuerpo desangrado entre la nieve, pasamos a la presentación de los personajes que formarán parte de la reunión y la posterior fiesta. Ellos se sitúan sentados frente a la cámara y tratan de exponerse, donde no sacamos muchos detalles en claro, salvo la orientación sexual de algunos de ellos. Al contrario de otras producciones, donde los créditos de producción y realización tienen lugar al principio y o final, aquí se intercalan entre las secuencias con cambio de estilo narrativo. Después de las entrevistas, tiene lugar una serie de créditos que conectan con el otro estilo predominante en esta obra, el plano secuencia. Ya hablé sobre el plano secuencia en el episodio de Elephant y es que esta película también se beneficia de esa técnica y no solo para seguir a los personajes en su rutina sino para mostrar el movimiento de una actividad en desarrollo no debemos olvidar que los protagonistas de esta película son bailarines y el director se beneficia de ello para generar tomas que adquieren esa espectacularidad gracias al desempeño y talento en esa disciplina por parte de los actores la performance no se torna como un añadido más sino como un ecosistema dentro de lo que es el largometraje. Los protagonistas solo están en paz y sincronía cuando bailan, terminan la actividad y comienza el conflicto. Durante el transcurso de la fiesta, la energía empleada en esos bailes deriva en violencia. Algunos personajes creen que alguien ha introducido LSD en la sangría para que todos se encuentren así de mal se convierte en una lucha, con agresiones físicas de por medio, por darle su merecido al culpable, llegando a ocasionar males mayores. Y vemos escenas muy duras e incómodas, como ya son habituales en la filmografía del director. También cobran vital importancia las declaraciones de los protagonistas en la parte del falso documental sobre la sexualidad. Ese elemento termina por convertirse en un acto descontrolado. Me gusta que el color de la puesta en escena varía según el tramo de largometraje en que nos encontramos. Es un film que recurra a planos muy luminosos llenos de vitalidad, mientras que en sus últimos minutos predomina el color rojo que remita al infierno. Contemplamos las consecuencias directas de esa fiesta en cada uno de los implicados. La cámara aplica una rotación de 180 grados para transmitir esa pérdida de control de la situación lo que era una fiesta ha desembocado una pesadilla. Como ya he dicho en la presentación, Gaspar Noé es un director que ejerce provocación y ese juego se le da muy bien. Estas imágenes están acompañadas de música electrónica urbana que sirve como elemento para que ellos desarrollen su actividad y generar un ritmo en la obra, así como una tensión en el espectador gracias a los estímulos auditivos. Las imágenes no impactarían del mismo modo sin esta música. El simbolismo de este film tiene presencia visual y textual. Si bien al principio eran los créditos los que se intercalaban, durante el tramo final toman presencia una serie de frases explícitas que explican lo que estamos presenciando. Significados duros y contundentes como que la vida es imposible a nivel colectivo y que la muerte es una experiencia extraordinaria. Lo primero nos remite a la filosofía de Hobbes, haciendo hincapié en que el hombre es malo por naturaleza, las drogas sirven como gancho para exponer el verdadero carácter que ocultan. Y la muerte como experiencia extraordinaria hace dudar si con ese calificativo se hace referencia a aquel suceso que no es común o si es una suerte el ya no pertenecer a ese conjunto social. Sea cual sea de los dos significados, se ve que Gaspar Noé critica seriamente el comportamiento y la conducta humana. Espero que hayáis disfrutado de Clímax y de este comentario sobre la misma. Si os gusta este tipo de contenido, no dudéis en seguir el próximo episodio de Tesoros del Cine, donde enterraremos otra película escondida. ¡Hasta pronto, cinéfilos!